0: Die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside-IT und Inside-Channels.
1: Dieser Podcast wird gesponsert von Trivadis. No Bullshit IT. www.trivadis.com Willkommen zur Ausgabe von Woche 13 – diese Woche sprechen wir über die Ankunft von Hashtag MeToo in der Software und insbesondere der Open-Source-Szene und über die beliebte Learn-App-Anton und die Frage, wie sicher die Daten der Schülerinnen und Schüler auch wirklich sind. Weiter geht es um die Forschung der EU im Bereich Quantencomputer und was das mit der Schweiz zu tun hat oder eben nicht. Und über einen Supply-Chain-Angriff auf die Skriptsprache PHP. Zum Schluss sprechen wir über das Schweizer Cloud-Business. Da zeichnet sich ein Gedränge ab. Meine Gesprächspartner diese Woche sind Marcel Gamma, Philipp Anz, Katharina Jochum und Hansjörg Maron. Mein Name ist Christoph Hugenschmidt. Redaktionsschluss war, und das ist kein Witz, Donnerstag, der 1. April um 11.30 Uhr. Marcel Gamma, es gibt ziemlich viel
2: Aufregung in der Open-Source-Szene. Was ist passiert? Der berühmte Informatiker äh, Richard Stallman, ein Pionier der freien und Open-Source-Software, hat vor einigen Tagen angekündigt, er kehre wieder in den Vorstand der Free Software Foundation zurück. Damit begann ein äh, internationaler Protest gegen seine Person in der Open-Source- und der Free-Software-Szene die inzwischen äh, auch äh, Firmen, Organisationen und Tausende von Einzelpersonen aus der Szene involviert.
1: Und warum ist die Free Software Foundation so wichtig? Was macht diese Organisation?
2: Wahnsinnig wichtig ist die Organisation in dem Sinne nur, dass sie sich vor allem um das GNU-Projekt kümmert ähm, und zusätzlich so, so Kampagnen gegen Digital Manage-, Rights Management etc. führt. Die Organisation an sich ist jetzt nicht die Größte, aber es ist eine sehr symbolische Organisation, weil es ist doch das Herzstück eben der freien Software-Szene und die Philosophie dieser Szene lautet, und das ist das Problem mit Richard Stallman, der ja die Szene eigentlich begründet hat, dass freie Software allen Menschen dienen soll, unabhängig von Alter, Geschlechtsidentität etc. Das erfordert eine inklusive Umgebung, weil er ein Sex eines älteren Informatikprofessors mit einer minderjährigen Verharmloste erfüllt nach Ansicht aller protestierenden Stolmen eigentlich die, die Grundvoraussetzungen nicht mehr, um, um der freien Software-Szene zu helfen. Im, Gegensatz, Im Gegenteil dazu, er sei ein aus der Zeit gefallenen Macho, der irgendwo im 20. Jahrhundert stehen geblieben ist.
1: Und was bedeutet der Straut nun für die Open-Source-Welt? Ist es eher ein Sturm im Wasserglas oder könnte der Streit um Richard Stallman könnte das doch Folgen haben?
2: Es ist kein Sturm im Wasserglas, das ist es sicher nicht. Man muss sich doch vorstellen, Red Hat, äh, ein einflussreicher Player, Suse, Mozilla haben gesagt, sie fordern den Rücktritt von Stolman ultimativ. Red Hat hat gesagt, bis dahin gibt es auch kein Geld mehr von uns. Es sind Vorstände äh, aus der Foundation sind schon sind zurückgetreten, deswegen der Nachfolger von Stolman als Präsident hat seinen Rücktritt angekündigt. Also sieht die nicht sieht die, die Free Software Foundation schon als sinkendes Schiff? Ob das stimmt, sei mal dahin. Es hat sicher Folgen für Stolman, aber es hat auch Folgen natürlich äh, für die ganze Szene, denn es ist eine äh, Männerdominierte Szene. Und der weibliche CEO von SUSE zum Beispiel hat ein großes Problem nun mit den äh, Unterstützern auch von äh, Richard Stoneman. Und das Image der Szene, man sei so fortschrittlich, stimmt halt nur teilweise in der, in der Zeit der, der, der MeToo-Bewegung. Die Diskussion sagt, es ist angekommen, äh, MeToo und, und Frauenfragen in der Szene. Aber dass es so einen großen Krach gibt, heißt auch, Viele Informatiker in der Szene sind nicht so fortschrittlich und nicht so zeitgemäß oder nur technologisch betrachtet.
1: Mein nächster Gesprächspartner ist Philipp Anz. Er hat sich diese Woche mit der sehr verbreiteten Lern-App Anton beschäftigt. Philipp, die App sei unsicher. Was gibt es zu berichten?
0: Die Lern-App Anton wird in Berlin entwickelt von einem Start-up namens Soloco. Das gibt sie eigentlich schon länger, aber sie hat jetzt seit Ausbruch der Corona-Pandemie einen ziemlichen Popularitätsschub erlebt, vor allem auch bei Eltern, die diese App für zur Unterstützung des Heimunterrichts bei ihren Kindern einsetzen. Sie wird aber auch bei Schulen in Deutschland, in der Schweiz und Österreich verwendet. Journalisten des Bayerischen Rundfunks haben nun Mitte März eine Sicherheitslücke bei Anton aufgedeckt. Und zwar war es den Journalisten möglich, ohne große Hackerkenntnisse via Internet in die Daten von Anton einzudringen und dort Klarnamen vor und Nachnamen von Schülerinnen und Schülern, an welche Schule das die gehen, zu welcher Klasse das sie gehören, ihre Lernfortschritte, ob sie allenfalls Nachhilfe bei gewissen Lernproblemen benötigen, einzusehen. Weiter wäre es auch möglich gewesen, gemäß den Journalisten sich als Lehrpersonen auszugeben und so den Schülern neue Aufgaben zu stellen oder äh, Mitteilungen zu senden. Die Journalisten haben dann Solocode, die Firma von Anton, auf die Lücke aufmerksam gemacht und diese wurde geschlossen. Das Unternehmen sagt, es sei im Vorhinein vor dieser Lücke zu keinen Zugriffen auf diese Daten gekommen oder zu Datendiebstahl. Trotzdem handelt es sich bei diesen Daten, die da offenbar einsehbar waren, doch um sehr heikle Personendaten.
1: Die App ist auch in der Schweiz beliebt. Soll man sie nun seinen Kindern oder wenn man eine Lehrperson ist, seinen Schülerinnen und Schülern nun wieder wegnehmen?
0: Nein, das sollte und muss man nicht nach diesem Vorfall. Es gibt aber gewisse Empfehlungen, wie man die App nutzen sollte. So hat die Datenschutzbeauftragte des Kantons Zürichs auf unsere Anfrage erklärt, sie habe diese App Anton wie auch andere Apps für Homeschooling geprüft. Und sie sagt klar, man soll sie nur mit Nicknames benutzen, also keine Vor- und Nachnamen von Schülern oder Kindern eingeben, keine Schulen, an welche dass diese Schüler gehen und auch keine Klassenzugehörigkeiten. So könne ein Vorfall, wie er nun vom Bayerischen Rundfunk vermeldet wurde, verhindert werden. Ich habe mich auch dafür interessiert, wie verbreitet an den Schulen nun eigentlich Anton in der Schweiz ist. Das ist nicht ganz einfach aufzuschlüsseln, weil die Zuständigkeit für den Einsatz solcher Apps bei den Kantonen oder den Gemeinden oder sogar bei einzelnen Schulen liegt. Die Volksschule der Stadt Luzern testet im Moment Anton. Man wusste aber bis jetzt noch nichts von dieser Sicherheitslücke bis zu meiner Anfrage. Man hat dann erklärt, dass eben Anton im Moment noch im Test sei, dass aber Rückmeldungen von Lehrpersonen bereits zuvor nicht nur wegen Anton gezeigt hätten, dass man dem Datenschutz an den Schulen beim Einsatz solcher Apps in Zukunft mehr Gewicht ähm, geben müsse, dass sich Lehrpersonen wünschen, genauere Richtlinien, auch Hilfe und Unterstützung und Empfehlungen zu bekommen, wie sie mit solchen Apps gerade im Hinblick auf Datenschutz umzugehen haben. Es gibt aber bereits erste Bestrebungen in der Schweiz von EDUCA, dem, der Fachagentur des Bundes und der Kantone. Sie will eine neue Fachstelle einrichten, die sich genau mit diesen Datenschutzfragen bezüglich Apps an den Schulen beschäftigt. Das könnte auch heißen, dass eventuell diese neue Fachstelle oder eine andere Stelle in Zukunft auch gewisse Vorabklärungen oder Bewertungen von Apps vornimmt und dann diese mit den entsprechenden Empfehlungen an Lehrpersonen weitergibt. Solche Entwicklungen sind sicher gut für den Datenschutz. Es könnte aber auch eine gewisse Zertifizierung von eben neuen Entwick oder kleineren Entwicklerfirmen wie es Solo Code aus Berlin bei Anton ist. Erleichtern, dass diese den Zugang zu Schulen finden und nicht nur immer die großen Tech-Giganten wie Google oder Microsoft bei solchen Applikationen zum Zug kommen.
1: Horizon nennt sich ein riesiges Forschungsprogramm der EU. Schweizer Universitäten und Forschende haben sich in der Vergangenheit maßgeblich an Projekten im Rahmen von Horizon beteiligt. Doch jetzt gibt es Unsicherheiten. Katharina Jochum hat sich damit beschäftigt. Katharina, worum geht es?
3: Es geht um das Nachfolgeprogramm von Horizon 2020. Im Rahmen des Forschungsprogramms wird viel Geld verteilt, nicht nur in die EU, sondern auch an assoziierte Länder, zu denen eben auch die Schweiz gehört. Die EU-Kommission erklärte nun, dass die Industrie, in der EU ihre Widerstandsfähigkeit verbessern sollte und technologisch unabhängiger von Drittstaaten werden müsse. Bislang konnten am Programm assoziierte Drittstaaten bei Projekten der Weltraum- und Quantenforschung problemlos teilnehmen und genau das könnte sich nun ändern. Für den Branchenverband Swiss ICT ist diese Entwicklung besorgniserregend, weil der Schweiz bei Projekten in der Weltraum- und Quantenforschung der Ausschluss droht, hat sich Swiss City auch an den Bundesrat gewandt. Der Verband ruft den Bundesrat dazu auf, sich klar für die volle Einbindung der Schweiz in alle Horizon-Programme stark zu machen. Denn der Ausschluss hätte für Forschende und auch Unternehmen hierzulande negative Folgen, etwa wenn es um die Entwicklung neuer technologischer Generationen geht. Häufig entstehen durch solche Projekte auch Partnerschaften oder Zuliefererverträge und diese sieht der Verband nun auch in Gefahr. Die Zahlen sind nicht ganz definitiv, aber im Blick in die Vergangenheit liefert ein bisschen Kontext. Im Rahmen des Programms Horizon 2020 erhielten Forschende in der Schweiz je rund 20 Millionen Franken für Projekte in der Weltraum und der Quantenforschung. Die Schweiz steht übrigens nicht allein da, was die EU-Pläne angeht. Auch Großbritannien, Israel oder Norwegen wären betroffen. Swiss City erklärte deshalb, dass die Schweiz bei den Verhandlungen mit der EU, allenfalls auch Allianzen mit diesen anderen Ländern, anstreben sollte.
1: Mein nächster Gesprächspartner ist Hansjörg Maron. Hansjörg, die sehr weit verbreitete Skriptsprache PHP schaffte es diese Woche in unsere News. Was ist passiert?
4: Ein unbekannter Hacker konnte böswilligen Code auf den Git-Server von PHP einschleusen. Und wenn das unbemerkt geblieben wäre, hätten wohl bald Millionen von Entwicklern diesen Code heruntergeladen. Und die Webseiten, die sie mit PHP programmiert haben, die wären dann alle potenziell verwundbar gewesen. Das sind Millionen und Abermillionen von Webseiten weltweit. Es ist zwar nicht wirklich viel passiert, der Böswiede Code wurde sehr schnell entdeckt, aber da ist man nahe an einer Affäre vorbeigeschrammt, die die Größe von SolarWinds und mehr gehabt hätte.
1: Also blieb der Angriff auf die Infrastruktur der PHP-Entwicklergemeinde glücklicherweise folgenlos. Aber ich habe trotzdem noch eine Frage. Was ist ein Git-Server? Man hört und liest diesen Begriff ja immer wieder einmal.
4: Git ist ein Code-Repository, ist selber eine Open-Source-Software. Das ist eigentlich ein Kollaborationstool für Entwickler von Open-Source-Software. Der Code kann da zentral im Internet gelagert werden und alle an einem Projekt beteiligten Entwickler können von überall her daran arbeiten.
1: Welche Lehren werden nun aus dieser Sagen wir mal fast Katastrophe gezogen.
4: Auch wenn nichts Schlimmes passiert ist, diesmal beruhigt es das halt heißt schon, dass ein so großes Open-Source-Projekt wie PHP von einer Supply-Chain-Attacke betroffen wurde. Bisher glaubt man eher, dass kleine von wenigen Menschen getragene Projekte gefährdet sein könnten. Und interessant ist auch, dass ein so großes Projekt wie PHP nun sagt, dass sie nicht mit gutem Gewissen einen eigenen Server weiter betreiben können und sich darum nach zu GitHub flüchten. GitHub ist ein kommerzielles Code Repository und gehört seit 2018 Microsoft.
1: Im Schweizer IT-Business hat sich T-Systems zurückgemeldet. Katharina Jochum hat sich die Sache angeschaut. Katharina, was plant man bei T-Systems Schweiz?
3: Die Weichen bei T-Systems seien auf Hybrid-Cloud gestellt, sagte Peter Lenz, der die Region Alpine mit Schweiz und Österreich leitet. Die Nachfrage nach Cloud-Services steige, das überrascht uns eigentlich nicht. In den vergangenen Wochen und Monaten war T-Systems in Sachen Cloud sehr aktiv, es war einiges zu hören. Unter anderem gab das Unternehmen eine strategische Partnerschaft mit AWS bekannt. Auch die Public-Cloud-Angebote von Microsoft und Google gehören zum Angebot. Neben diesen Partnerschaften mit den Hyperscalern betreibt t systems auch eigene RZs in der Schweiz und auch in Österreich. Und nun gab der Dienstleister Pläne für eine Swiss-Cloud bekannt. Man sei daran, eine Schweizer Cloud aufzubauen, sagte Lenz. Außer dem Stichwort Multicloud gab er allerdings noch keine allzu konkreten Informationen bekannt. Dennoch wird es spannend sein zu beobachten, ob sich T-Systems hierzulande behaupten kann.
1: Im Schweizer Cloud-Business bahnt sich also ein ziemlich heftiger Konkurrenzkampf an. Mehrere Anbieter haben eigene Swiss-Clouds aufgebaut oder wollen dies noch tun, wie eben T-Systems. Und sie verknüpfen diese eigenen Swiss-Clouds mit den Hyperscalern. Zu nennen sind da etwas Viscom, Inventix, UMB oder die neu gebildete, sehr große GIA-Avectris-Gruppe. Nicht zu vergessen sind zwei Player, hinter denen japanische Konzerne stehen. Rico hat sich den Cloud-Spezialisten Lake schon vor zwei Jahren geschnappt und ITPoint gehört ganz neu zu Sharp. Der Markt wächst zurzeit sehr schnell und ist offenbar attraktiv. Das war die IT-Woche der Woche 13. Ein Podcast der Redaktion von Inside IT und Inside Channels. Wir danken unserem Sponsor Trivadis. No Bullshit IT.
4: Trivadis.com